1: Fin septembre, en pleine Coupe du monde de rugby organisée en France, le Parisien a publié une série d'articles intitulés « Rugby, notre sport en sursis ». Cette longue enquête sur la santé des joueurs explore largement la question des commotions cérébrales, ces chocs à la tête très violents et très fréquents sur le terrain qui peuvent causer de lourds dommages au cerveau. Pour code Source, un ancien joueur professionnel a accepté de nous raconter sa propre expérience. Il s'appelle Geoffrey Sella, 30 ans. Il a dû mettre fin à sa carrière après avoir été victime de trois commotions cérébrales en moins de six mois. Geoffrey Sella témoigne aujourd'hui au micro d'Ambre Rosala.
2: Geoffrey Sella habite à Bidar près de Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques. Je le rencontre pendant la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en France, mais l'ancien joueur me confie qu'il ne suit la compétition que de loin. Par contre, il tient à revenir sur la blessure du capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, lors du match contre la Namibie le jeudi 21 septembre. Victime d'une fracture de la mâchoire et d'une commotion cérébrale, il a été opéré et a pu rejouer lors du quart de finale contre l'Afrique du Sud, trois semaines plus tard, le dimanche 15 octobre.
3: S'il si joue, c'est parce qu'il va bien, point barre. On a eu l'accord du médecin. Par contre, le discours qui est tenu par les, les journalistes et les sportifs moi, quand j'entends euh, qu'on dit d'Antoine Dupont qui met son corps pour la science pour un quart de finale de Coupe du Monde, ça fout quoi dans la tête des gamins, en fait, comme discours Les enfants qui lisent ça, qui écoutent ça, ils vont se dire que eux aussi peuvent jouer si ça va pas. Les gosses, ils vont trouver ça normal de jouer à moitié blessé en fait, quitte à risquer euh, leur santé réellement. Et c'est terrible.
2: Geoffrey est né le 14 décembre 1992 à Agen dans le Lot-et-Garonne. C'est là qu'il grandit avec sa grande sœur et leurs parents. Joffrey est le fils de Philippe Sella, un ancien joueur international de rugby. Il baigne donc dans ce milieu-là toute son enfance. Et pourtant, quand il est petit, Joffrey préfère s'inscrire au club de football avec ses copains. Mais quand il a 10 ans, tous ses amis changent de sport et s'inscrivent au rugby, alors Joffrey les suit. Mais les relations avec ses entraîneurs ne sont pas toujours faciles à vivre pour lui.
3: Ça a été très compliqué la comparaison avec mon père. C'était hyper dur et hyper critique à mon égard, alors qu'il n'était pas forcément avec tous les autres jeunes. Je me suis senti un peu martyrisé par moments, des fois de l'injustice, de me dire « mais pourquoi ils pourquoi il m'en veulent autant ?» Alors que ça se trouve, ce n'était pas fait exprès, c'est juste que je pense qu'il voyait en, en moi peut-être une, une future légende. Et ma nature aussi d'être un peu réservé a fait que je me suis encore plus renfermé sur moi-même.
2: Geoffrey adore regarder le rugby à la télé, mais il n'arrive pas à s'épanouir sur le terrain et il ne compte pas en vivre. Après le lycée, il part s'installer en Afrique du Sud. Il suit des cours de sciences politiques à l'université de Stellenbosch, à quelques kilomètres de la ville du Cap. Il apprend que l'établissement a une équipe de rugby, alors il s'y inscrit.
3: J'avais envie de jouer, forcément. Je regardais les championnats universitaires déjà sur YouTube et tout. Et le rugby, en fait, là-bas, ça s'est révélé très vite. Où je me suis dit « mais en fait, j'ai plus de qualité que ce que je pense ». Ça m'a motivé à m'entraîner plus. Me... Je m'entraînais le matin à 6h avant d'aller en cours. Après les cours aussi, je m'entraînais, je faisais des extras tout le temps. Ben, C'est comme si toute la pression s'était envolée et j'ai commencé à m'épanouir dans le rugby et, et aimer ce sport. Quoi.
2: Après un an en Afrique du Sud, Geoffrey déménage à Londres quand il a 19 ans pour faire une école de commerce. En parallèle, il joue au rugby au centre de formation de l'équipe des Saracens. En 2013, à 21 ans, Geoffrey rentre en France et s'installe à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques où il continue ses études de commerce. Il rejoint aussi le club de rugby et devient capitaine de l'équipe espoir. Il commence à se dire qu'il pourra peut-être mener une carrière professionnelle dans le rugby. Mais en 2014, il se blesse à plusieurs reprises pendant la saison.
3: Des blessures à l'œil, des blessures à épaules, cheville et tout. C'est la seule année en rugby où, où j'ai vraiment été blessé toute l'année. C'était un calvaire et quand on joue pas un match, les autres clubs, ils s'intéressent plus à nous en fait. Je me suis dit, bon ben. Bah, je vais passer à autre chose. Quoi.
2: Finalement, un entraîneur, Didier Faugeron, le repère lors d'un match et lui propose de rejoindre l'équipe de Massy en région parisienne. Geoffrey signe donc son premier contrat professionnel en 2015 à 23 ans. En 2017, il fait une très bonne saison avec l'équipe de Massy et ils finissent par monter d'une division en pro D2, le deuxième échelon des compétitions nationales de rugby à 15.
3: Chaque match était une fête en soi. On s'éclatait sur le terrain, on s'éclatait après aussi. <rire> J'ai jamais vécu une saison comme ça avec autant de, de bons mecs et, et, et un aussi bel état d'esprit. entre guillemets. L'année d'après, ça a continué sur la même lancée, la première saison de Pro D2, où on finit je crois 7 ou 8e, alors qu'on est juste promu, on a le plus petit budget. On fait des matchs de fou encore. Je suis épanoui, c'est vraiment le... Enfin ouais, je crois que j'ai jamais autant pris de plaisir à jouer au rugby. Quoi.
2: Le vendredi 5 octobre 2018, le club de Massy affronte celui de Bourg-en-Bresse au stade Marcel Vercher.
3: Coup d'envoi, chargé à chaque fois de, de monter très fort sur le, le coup d'envoi pour aller plaquer les joueurs le plus haut possible en fait pour leur mettre la pression. Et moi, j'ai ma tête qui tape sur le, le genou du joueur en face et je tombe au sol direct. Je me relève, j'essaie de, de courir, et je titube et, et je manque de tomber à nouveau. Je suis sorti, je suis rentré. En deuxième mi-temps, j'ai demandé à ressortir parce que j'avais des, des flashs qui me faisaient mal aux yeux. Il y avait les lumières des stades qui sont assez fortes et j'ai eu l'impression de, de récupérer plutôt bien. Et ça a été très bien pris en charge. Quoi.
2: Deux mois plus tard, au mois de décembre, Geoffrey reçoit un nouveau coup au visage au tout début d'un match contre Aurillac. Il reste une minute au sol, puis comme la première fois, le protocole commotion est mis en place. Geoffrey est examiné par un médecin, puis il retourne jouer pendant environ 60 minutes. Après ce match, Geoffrey sent que quelque chose ne va
3: pas. Deux semaines après ce deuxième choc, on, on joue à Angoulême et à la mi temps je marque un essai. Et on marque un bel essai collectif en plus et on rentre au vestiaire et je dis à l'arrière, je dis mais je sais pas ce que je fous là en fait quoi. Et là il me regarde et il me dit mais Geoff, comment ça tu sais pas ce que tu fous là et je sais pas, j'avais des, des, des moments de perturbé comme ça. J'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi sur mon canapé dans le noir. Quoi. Et c'est quand même assez bizarre, c'est un moment où on doit être quand même assez galvanisé, et on doit être euh, hyper heureux, hyper enjoué. Et là, t'es là, tu marques et t'es limite blasé. Après, ça a été des galères un peu tout au long de la saison. J'ai commencé à moins aimer le rugby en fait et j'étais beaucoup d'anxiété. J'ai essayé d'en faire part. Entre euh, staff et joueurs, ils n'ont pas pris euh, conscience de l'ampleur de, de ce que j'étais en train de vivre. Quoi.
2: Le vendredi 1er mars 2019, cinq mois après sa première commotion cérébrale, Geoffrey reçoit un nouveau choc à la tête lors d'un match contre Vannes.
3: Je suis KO au sol, on me fait sortir du terrain, dans les vestiaires. Il n'y a, a même pas eu de protocole commotion ni là j'étais complètement KO. Là, c'était beaucoup d'émotions qui ressortaient en fait c'est comme si on sentait la fin, la fin arriver. En quoi, c'est là. Et là, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas en moi en fait, et je leur ai dit, là, les, je ne peux plus en fait. Je vais voir euh, le neurochirurgien qui nous suivait, euh, quand il me dit que je peux rejouer et que les coachs veulent me refaire jouer euh, trois semaines plus tard. Moi, je me dis, mais quoi ce délire, quoi Parce qu'à un moment, quand on te dit tout le temps que tout va bien, toi, tu sens que t'es pas bien, mais t'es là, mais qu'est-ce que j'ai, en fait Donc après, on se torture un petit peu l'esprit. Et c'est très dur de pas être compris, en fait, quoi.
2: Geoffrey sait que quelque chose ne va pas. Alors il contacte le docteur Sherman, un neurologue spécialiste des commotions dans le sport et référent de plusieurs autres clubs de rugby. Il le rencontre dans son cabinet à Paris pour faire des examens plus poussés.
3: Je suis arrivé, on a fait des tests d'attention. On a fait des tests sur un neurotracker, où euh, c'est des technologies qu'il utilise pour voir un peu comment mon cerveau réagissait face à plusieurs euh, signaux visuels. J'ai fait aussi des tests d'attention avec une neuropsie. Et après, euh, la neuropsie, moi, elle m'a dit Mais tu as l'attention d'un enfant de 12 ans, en fait. Donc, euh, clairement, il faut mieux que tu fasses un petit trait sur le rugby pour quelques temps, en voir comment tu progresses. Parce que là, euh, même un collégien, en fait, il, il est plus réactif que toi, quoi.
2: Geoffrey est en arrêt maladie pendant quelques mois, le temps d'aller mieux. Au bout de cinq mois, il ne peut toujours pas reprendre le rugby. Mais un médecin de la caisse d'assurance maladie refuse de prolonger son arrêt car il estime qu'il pourrait chercher un autre travail. Il se retrouve sans revenu alors qu'il espère encore pouvoir rejouer. À la fin de l'année 2020, le docteur Sherman finit par le déclarer en incapacité de travail. Geoffrey comprend alors qu'il ne pourra plus jouer au rugby.
3: Là, à un moment donné, on se fait l'idée que que, que c'est totalement fini, quoi. donc euh, c'est compliqué à gérer. C'est dur d'arrêter à 26 ans comme ça. Quoi. Se mettre du jour au lendemain à la porte et en difficulté financière d'un coup, j'aurais adoré continuer à jouer.
2: Le contrat de Geoffrey avec son club prend donc fin et il se retrouve au chômage. Il déménage à Biarritz et suit une formation en ligne pour devenir ingénieur du son. Mais la fin brutale de sa carrière de rugbyman et ses nombreux symptômes sont encore très compliqués à gérer pour lui.
3: Je me demandais mais euh, qui va vouloir bosser avec moi, en fait, parce qu'il euh, y a des jours où mon cerveau, il ne connecte pas du tout. Quoi. On ne vit pas au même rythme que tout le monde. Il y a eu des, des insomnies, de l'anxiété, de la fatigue de, de sentir dans le brouillard tout le temps. Pour dormir, moi, c'était les restes de tramadol qui avait du rugby. Qu'on avait quand on avait des douleurs, euh, mais il m'en restait, et ça m'a permis de dormir plus d'une fois. Quoi. Et quand il n'y avait plus ça, ben, ça a été un peu l'alcool. Ça devenait de plus en plus... Euh, grave entre guillemets le, ma façon d'agir les pensées que je pouvais avoir aussi quoi donc euh, jusqu'au jour où où ça allait plus du tout et un ancien euh, joueur international m'a beaucoup aidé et je suis rentré en hôpital psy pendant pendant un mois un mois et demi et c'est là bas où j'ai pu faire le vide j'avais des envies à nouveau quoi de développement de projets de, des choses qui me plaisaient et j'étais en paix avec moi-même quoi.
2: Geoffrey sort d'hospitalisation en février 2022. Il décide d'ouvrir un studio de musique et il commence les travaux pour le construire tout seul, chez lui. Un an plus tard, en février 2023, l'association Alerte Commotion est créée par l'avocat Antoine Semeria. Elle accompagne les sportifs victimes de commotions cérébrales et sensibilise sur le sujet. Geoffrey rejoint l'association dès sa création et accepte depuis de témoigner, alors que la parole des rugbymans reste encore rare sur ce sujet.
3: Les commotions, c'est un gros trauma et euh, on est souvent incompris, on est souvent laissé tout seul. Et juste d'avoir des groupes d'échange, de paroles, de, de raconter un peu son expérience, euh, on a envie d'aider tous les gens pour qu'ils ne commettent pas ces erreurs-là. Et s'ils se rapprochent d'alerte commotion grâce à moi, en écoutant ma parole, ben je me dis qu'on pourrait peut-être sauver euh, certaines personnes. Quoi. Je dis sauver parce que ça détruit des vies.
2: Est-ce que ça va mieux aujourd'hui?
3: ça va beaucoup mieux. Ouais. Là, euh, bah, ce projet que je suis en train de mener, là, j'aurais pas pu le faire avec tout ce que je pouvais ressentir, l'état d'esprit dans lequel j'étais, il y, y a encore un an et demi. Après, tout n'est pas parfait. Ouais, J'ai des moments de fatigue, il y a encore des... Je veux dire, les, les séquelles, elles sont là. J'ai du mal encore à gérer cette fatigabilité, mais ça va de mieux en mieux. Et je suis bien pris en charge, je continue de voir la psychiatre. Là, je me sens en sécurité, bien, et je sais que je progresse le, de jour en jour, quoi, donc... Euh... Je me sent stable et enfin prêt à avancer quoi.
1: Ambre maintenant que Geoffrey va mieux, est-ce qu'il pourrait reprendre le rugby
2: non, déjà parce que même s'il va mieux, il a toujours des séquelles, comme il l'a expliqué. Et puis ça fait plus de 4 ans qu'il a arrêté le sport à haut niveau, il n'a plus les mêmes capacités qu'avant, et surtout ce serait trop risqué pour lui de recommencer à jouer et de peut-être se reprendre un coup à la tête et avoir une nouvelle commotion cérébrale qui pourrait causer de nombreux dégâts. Donc il s'est complètement éloigné du rugby et il ne compte pas reprendre.
1: Est-ce qu'on a une idée du nombre de joueurs qui sont victimes de commotions cérébrales chaque année
2: Alors c'est très difficile à chiffrer mais d'après le neurologue Jean-François Sherman qui suit Geoffrey Sella, euh, et qui est un spécialiste du sujet, il y aurait dans le top 14 une commotion cérébrale tous les deux ou trois matchs mais ça reste compliqué de savoir exactement combien il y en a chaque année parce que les commotions cérébrales ne sont pas toujours détectées et diagnostiquées.
1: Est-ce que des mesures ont été prises ces dernières années par les instances officielles du rugby
2: Oui, l'année dernière, World Rugby, donc l'organisation internationale qui gère le rugby, a durci le protocole commotion. Si un joueur reçoit un coup à la tête lors d'un match, il est examiné au bord de la pelouse par un médecin qui va vérifier qu'il ne souffre pas de maux de tête, de nausées ou qu'il n'est pas confus. Et Il y a un autre examen à la fin du match et si une commotion est décelée, le joueur doit observer une période de repos plus ou moins longue en fonction de si c'est la première commotion ou pas avant de pouvoir reprendre les compétitions. Mais en fait, pour beaucoup d'anciens joueurs, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, il y a une quinzaine d'anciens joueurs qui ont été victimes de commotions cérébrales à répétition qui attaquent en justice les instances françaises du rugby en les accusant d'avoir manqué à leurs obligations de sécurité et d'information au sujet des commotions cérébrales.
1: Merci Ambro Rosala, cet épisode a été produit par Raphaël Puyot et réalisé par Julien Moukoukiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, code at leparisien.fr. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, disponible également sur toutes les plateformes avec une nouvelle affaire chaque samedi.